0: Soy Taimi Ivana, bienvenidos a mi nuevo podcast. No sé a qué hora estés escuchando esto ni en qué lugar del mundo, pero realmente espero que tengas un buen día, porque al final de este, en México ya habrán muerto seis mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Taimi Ivana. En este podcast les vamos a hablar sobre el feminicidio. Pero antes de empezar, tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. Se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. ¿Cuáles son las motivaciones del asesino? Bueno, la motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. Según Diana Russell, a quien se atribuye la popularización de la palabra feminicidio, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda del placer. Otras variables que Russell considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen en la violencia de los hombres hacia las mujeres. Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja también están ligados estadísticamente al consumo del alcohol o de otras drogas por parte del homicida, si bien estas acciones no pueden ser atribuidas solamente a un fenómeno puramente bioquímico. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? El Código Penal Federal establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Existen varias modalidades, como culposo, doloso o en razón de parentesco. De la misma manera, la ley mexicana define que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las acciones circunstancias. De las siguientes circunstancias. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le han infligido lesiones o mutilaciones degradantes. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto en contra de la víctima. Hay existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto en contra de la víctima. ¿Cuántos feminicidios ocurren realmente en el país cada año? ¿Cuántos feminicidios ocurren realmente en el país cada año? No se sabe con exactitud. Tan solo para 2019, el SNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3.000 las razones son múltiples. Tenemos distintas fuentes oficiales que cuantifican diferentes cosas. No todos los estados tienen el tipo penal de feminicidio definido en sus códigos. No todas las autoridades inician todas las carpetas de investigación como feminicidio y no todas las que lo hacen logran acreditarlo adecuadamente. ¿De dónde viene tanto enojo? Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país... 10 mujeres son asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, México, Uno de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares demuestra que de las mujeres mayores de 15 años que quedamos vivas, el 66% hemos sufrido algún incidente de agresión física, 34% emocional, 49% económica, 29% sexual y 41% y que lo hemos sufrido a manos de agresores conocidos o desconocidos, tanto en el espacio privado como en el público. ¿La violencia de género y los feminicidios son homogéneos? No, no son homogéneos y presentan importantes diferencias geográficas, temporales y socioculturales, su aumento es dramático a su aumento hay que sumar la dimensión de género que los hace distintos a la violencia sufrida por los hombres por ejemplo, un hombre no es más susceptible de sufrir violencia o ser asesinado en función de su estado civil mientras que una mujer sí según la Endire, las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja están más expuestas a las agresiones que aquellas que permanecen solteras incluso si hoy en día la brecha entre ambos grupos tiende a cerrarse, sobre todo para el caso de violencia psicológica para concluir, ¿qué se puede hacer? Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad psicológico, psicosocial y sociopolítico. Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual, desarrollos de programación de prevención y de salud mental y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres, además incluyen medidas materiales y objetivas, urbanismo que promueva la seguridad de las calles, políticas penitenciarias que protejan a las víctimas, etc. Pues las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio tenían vidas, familias, trabajos, sueños y utopías. Piensan que vamos a olvidarlas, pero ya lo que subestiman, nuestra indignación y nuestra rabia.